0: Всем привет, это подкаст «Ужин при свечах», меня зовут Яна, и сегодня у меня в гостях нет никого, и я буду одна, расскажу вам о том, что произошло в моей жизни с начала этого года, 23 третьего. Кто смотрит меня в видеоформате, могут видеть, что у меня прямо перед лицом микрофон. Я так хочу попробовать записать, потому что, по идее, так мне должно лучше быть слышно. Вот, а кто слушает меня в аудиозаписи, просто напомню вам о том, что существует еще видеозапись, доступная только для тех, кто подписан в Патреоне или Бусти. Так что, если вы хотите меня поддержать, симулировать более частый выход подкастов и вообще, в принципе, показать, что они вам очень сильно нужны, то вы можете меня там поддержать, а заодно иногда видеть еще и видеоверсии моих подкастов. По-моему, это от 5 долларов. Не помню. В общем, проверяйте, подписывайтесь, жду вас там. А, помимо всего прочего, еще я там веду ежедневный блог уже несколько лет то есть каждый день рассказываю о том, что у меня в жизни происходит. Это и переезд в Армению, и мои какие-то переживания, впечатления, увлечения новыми какими-то курсами, может быть, какие-то знакомства, в том числе в Тиндере. В общем, всякое разное, все-все-все туда пишу. Если вам интересно понаблюдать за моей жизнью, окунуться в блогинг такой, каким он был уже уже в 2007, то welcome, подписывайтесь. Буду вам там очень рада, где удобнее. В Патреоне, в Бусте все одно и то же. Прошлый подкаст я записала прямо перед Новым Годом, поэтому этот удобно начать, думаю, с января. Вот, очень много всякого произошло. Я постаралась, чтобы не запутаться, составить себе планчик. Но, может быть, что-нибудь и забуду. Напоминаю, что перед тем, как писать слово выпуски я всегда пишу об этом в Твиттере э, и собираю вопросы. Так что, в принципе, можно поймать такой момент. Если вы хотите, чтобы я о чем-то рассказала, можно там написать. Либо просто пишите в комментариях под выпуском. Тоже я замечу. Фух, так, что же было а, Я говорю, рассказывала, что я переехала в Армению Потому что меня релацировала компания Dragon Machines Которая являлась, является дочерней компанией Nexters которой я тоже когда-то работала До 2018 года Но так случилось, что планы компании пошли не по плану, не так, как им бы хотелось, поэтому они были вынуждены в феврале сократить очень много людей. Я, честно говоря, забыла, не то 40% всей компании, не то 60% всей компании взяли и сократили в один день. Мы даже ходили отмечать это. так вышло, что меня сократили за полторы недели до этого. Вот, то есть сначала я попереживала. А потом попереживали все остальные, и я их еще поподдерживала. А потом мы все вместе на деньги компании пошли и отметили это событие. Было очень круто и весело в хард Rock кафе Конечно, меня это совершенно не обрадовало, ну, как бы находиться в другой стране э, и терять в ней работу. Это довольно стрессово, но подумав как следует, я поняла, что было бы хуже, если бы я осталась в России, поэтому я очень сильно благодарна компании Dragon Machine за то, что они помогли мне переехать, дали такую возможность, вот, могли здесь оформиться, задержаться, в общем, было очень круто. Помимо всего прочего, все-таки сокращение означает, что мне выплатили три зарплаты, а это было очень много, вот. И поэтому, имея все эти деньги на руках и понимание, что из Армении я скорее найду новую работу, чем... Из России не дало мне пасть духом вообще, и я скорее обрадовалась, чем э, расстроилась. Помимо всего прочего, э, в общем, как это было в Dragon Machines, э, они взяли под крыло несколько стартапов и помогали им всячески э, работать над и выпускать свой продукт, да, и все игры, они были на очень ранней стадии развития, собственно, поэтому в конце концов пришли к выводу, что двигая сроки релизов, и пришли к выводу, что часть команды не нужна, часть проектов решили закрыть, короче, поэтому я стала не нужна, ну, как бы какой комьюнити-менеджер без комьюнити, да, но изначально, когда я еще там работала, там все было так, что было 4 проекта, в какой-то момент их было больше, в какой-то момент стало меньше, неважно, но в общем, 4 стартапа, 4 разных проекта, 4 разных команды, которые каждый как бы работали над своей игрой. И в декабре один из таких, одна из таких игр, она, они, как бы, эта команда отделилась от Dragon Machines и отправилась в свободное плавание. <laughs> Это игра Alt-City Online. Мы писали прошлый выпуск подкаста с Никитой, как раз вот с кофаундером этого стартапа. И, в общем, они как бы отделились и, разумеется, обещали не приглашать к себе на работу э, людей из Dragon Machines, не переманивать к себе сотрудников, но некоторых сотрудников они бы очень хотели нанять. Соответственно, когда нас сократили, ребята в Alt-City очень сильно обрадовались такой возможности и набрали к себе в команду часть людей из Dragon Machines, и в том числе и меня позвали к себе. Поэтому и с деньгами, и с тут же нашедшейся новой работы без каких-то собеседований я чувствовала себя прекрасно. И так как ребята из Альт-Сити не спешили, в общем-то, с тем, чтобы брать в команду комьюнити-менеджера, они меня взяли скорее, чтобы никто не перехватил, вот, поэтому я, мы просто договорились, мне очень хотелось отдохнуть, у меня была такая возможность, и ребятам тоже не горело меня прям сразу брать, поэтому мы договорились, что полтора месяца я отдыхаю, вообще ничего не делаю, играю во все игры, гуляю, где хочу, а потом, типа, в начале апреля присоединяюсь к ним, к команде, и мы начинаем работать над проектом. На том мы порешили, и это были, было офигительное время, то есть э, я, в принципе, умею отключаться, не, не переживать, если я, например, еще даже ну, потеряла работу, еще не нашла новую, если я решила, что я месяц отдыхаю, то я месяц отдыхаю. Ну, то есть у меня нет никаких тревог, страхов, просто мысль о том, что, блин, через месяц придется ходить по собеседованиям, искать работу и все такое, ну, типа, это не очень прикольно, но... Как бы я не руиню себе весь отдых этими мыслями постоянными, я могу так от отключиться. А тут как бы даже переживать было не о чем. Я знала точно, что вместо за мной, что ребята меня ждут, что я могу спокойно отдыхать, что деньги у меня есть и вообще все типа хорошо. Вот, и короче говоря, я так полтора месяца отдохнула и со свежими силами ворвалась новую работу. Я бы планировала писать этот подкаст в конце апреля, и там бы моя история на этом остановилась. История, связанная с работой. Но, к сожалению, в смысле, хорошо, что я задержалась выпуском подкаста, потому что сейчас я могу ее как бы немножко завершить. В общем, к сожалению, мы не сработались. Недавно я уволилась, приняла решение такое. Это тоже было, конечно, стрёмно, потому что то теперь мне все-таки придется проходить через собеседование. Сегодня воскресенье, и с завтрашнего дня я планирую обновить свое CV, посмотреть вакансии интересующих меня компаний, отправиться резюме тем, кто мне предлагал свою помощь и так далее. Короче, сейчас начнется вот эта вся возня. Я очень надеюсь, что я найду все очень быстро и... Скоро смогу рассказать вам, где я теперь работаю И <смех> больше не буду Менять место работы Но пока реальность такова, что да, я увольняюсь Но ну, в смысле, я еще не подписала документы Но уже не работаю, уже мы все обсудили Наверное Уже все подпишу к моменту Публикации этого подкаста ну вот, не буду вдаваться в подробности, никаких претензий к ребятам у меня, разумеется, нет. Все нормально, все хорошо, просто у нас разные взгляды, и произошло некоторое недопонимание, вот, которое я не вижу никакой возможности как-либо разрулить проще просто разойтись это та самая дохлая лошадь с которой надо слезть и я говорю не про проект, а про наши взаимоотношения не нужно ее пинать не нужно пытаться все наладить это видно что это просто вопрос времени и как бы оттягивать это не хочется потому что м -м, работая в некомфортной обстановке пытаясь наладить взаимоотношения можно выгореть и потом очень тяжело ворваться в новую работу. Типа ты уже устал, а тебе еще искать, еще вливаться в новый коллектив. Это все очень стрессово, мне выгореть совсем не хочется. И я, конечно, потратила большую часть денег, которые мне отсыпали Dragon Machines при сокращении, но некоторый запас у меня остался где-то примерно 3 месяца. Вот. Так что, подписывайтесь на мой бусти, поддержите меня в этом безденежном стрессе. Вернее, не безденежном, но типа, чтобы мне стало немножко менее страшно. Если вы хотите, можете меня поддержать. Фух, ну да, пока здесь просто очень дорогая у меня аренда и вообще, в принципе, много расходов. Поэтому, конечно, будет куда потратить мои запасы. Но я надеюсь, что я быстро найду новую работу и не придется тратить их в ноль. Короче... Копите подушку безопасности, не наступайте на мои грабли. У меня, по-моему, первый раз в жизни есть какой-то запас денег. До этого никогда его не было. И если вы тревожный человек, то вам лучше такие себе условия не устраивать. Я не тревожный человек, поэтому я могу над собой издеваться, как угодно. Короче, э, да, пожелайте мне удачи в поисках новой работы. К сожалению, придется ее опять искать и что поделать. Так. Немножко личного. Обычно супер лично я в подкастах не рассказываю, но здесь могу. Короче, внезапно в этом году у меня были отношения. <laughs> внезапно, потому что у меня их не было с 2017 года. вот И это было для меня очень странно. Встретить классного чувака, и который сразу хотел, там, чтобы у нас все было серьезно и все такое. Новый интересный для меня опыт. Мне казалось просто, что... Я уже настолько наелась всяких разных отношений, что мне это все не очень интересно. Но оказалось, что вполне интересно, если э, человек нормальный и нормально э, относится. Но мы встречались совсем недолго, пока, по-моему, полтора месяца, и потом все пошло не так, его как будто подменили, он стал со мной разговаривать совсем не так, как до этого, перестал быть адекватным. И мне просто вот интересно, как это люди делают. Типа, я понимаю, как адекватный человек может прикидываться неадекватным. Но как неадекватный человек может прикидываться адекватным, я не знаю. Типа ты классный, понимающий, осознанный и прикольный, и вдруг ты начинаешь вести себя абсолютно как баран. Не знаю. Короче, Женя, если ты это слушаешь, ты... И так зря, вот, в общем, мы расстались, он уехал в другую страну, потом еще в другую страну, и, короче, уехал-уехал, черт с ним, но просто прикольно, что спустя пять лет у меня вдруг внезапно ненадолго случились отношения, это было такой яркой вспышкой для меня, ну, и, соответственно, потом было морально тяжеловато, потому что э, увольнение, сокращение и... Вот это наше расставание произошли буквально в две недели. <свят> вот. В течение двух недель я очень ярко переживала э, и то, и другое. Но старалась не скатываться в бездну Я не знаю, как описать Я только что сказала, что не так уж мне было и грустно Но как бы немножечко грустненько все-таки было Как-то одно за другим И это было тяжеловато Вот Но здесь меня спас внезапно Monster Hunter World Кто бы мог подумать Короче, Monster Hunter World Я играла, когда он только вышел Какой-то там был год 2018, по-моему Или 17, я не помню Короче, когда только вышел Monster Hunter World на PlayStation 4. Я играла на нем. Прошла полностью целиком всю сюжетную часть. Аддон масштабный, добавляющий мастер ранг, тогда еще не вышел. И, в общем, я прошла весь этот, всю эту часть. И не помню, за сколько я даже ее стримила. Часов 80 я, по-моему, играла. И в итоге... Там был какой-то пост-гейм, но ну, типа там были какие-то квесты, которые можно было еще пройти, какие-то эти инвестигейшны, которые можно было брать бесконечно, но у меня не хватало мотивации продолжать в это играть. И я как-то в один из разов я прям помню запустила. И подумала, ну все, я, короче, играла в Monster Hunter World, больше не буду. Закрыла его и больше не запускала. И потом, спустя какое-то время, вышел аддон Iceborne, который добавлял буквально контент еще примерно столько же, сколько уже вышло. И этот контент новой локации, но более интересные, новые монстры, все более интересное, потому что более сложное. И... Я иногда подумывала о том, что хотелось бы туда ворваться, но как бы прошло много времени, я уже не помню, что у меня там есть, как вы это играть, хотя на самом деле помню. Ну, в смысле, если бы я начала играть, я бы быстро все вспомнила и разобралась, но почему-то я это откладывала, и, ну, наверное, просто хватало других игр, и поэтому я туда не врывалась, но у меня все время в голове сидела, потому что я, в принципе, фанатка серии Monster Hunter, и у меня сидела в голове, что вот... Было бы круто, короче, пройти айсборн тоже, но как-то я все не покупала, и не играла и стоила, как полноценная игра. Короче, меня захватили обратно Dark Souls, и все, я ушла в Dark Souls. Итак, в общем, в начале января мы начали много общаться с девочкой, немного, ну просто, в принципе, стали общаться с одной девочкой, которая, с которой вместе работали, и... Эта девочка оказалась тоже фанаткой Монстр Хантера, и она очень сильно воодушевилась тем, что я этим всем увлекаюсь. Я такая, блин, я всегда мечтал, короче, типа играть э, с кем-нибудь, кто также фанатеет, а не забрасывает там через 20 часов игры. Вот бы типа вместе нам поиграть. Вот, и мы стали прикидывать, э, как бы какие в какие версии мы играли Монстр Хантеров, на чем. И оказалось, что ни одна из версий Monster Hunter не сходится у нас по платформам. Ну типа Monster Hunter World я играла на PlayStation 4, она в Стиме. Да, Monster Hunter Rise у меня на Nintendo Switch, у нее в Steam. <с 05> вот. И вдруг я подумала, что я один фиг не помню. На чем я там? В каком состоянии у меня там персонаж Monster Hunter World на PlayStation 4? А сейчас у меня есть игровой компьютер, есть к нему геймпад, и почему бы типа не поиграть, не купить и не начать, не перепройти заново, потому что все равно уже все забыла и с удовольствием перепройду э, в стиме для того, чтобы играть вместе. Короче, это решение было таким взвешенным прям, потому что я понимала Monster Hunter это на много часов. И, наверное, ну, типа, у меня не бесконечное число <состав> часов свободных в сутки, поэтому, наверное, придется на что-то подзабить. Я на тот момент проходила God of War «Рагнарёк». Кстати, надо его допройти. <состав> вот. Короче, и я подумала, вот у меня есть там 2-3 часа вечером, которые я играла в God of War. Наверное, придется вместо этого эти 2-3 часа тратить на Monster Hunter World, и мне не хотелось, чтобы она меня паровозила, ну, типа, у нее уже прокачанный персонаж, она там уже вдоль поперек все прошла, а я только-только начну с самого начала, и если я буду играть вместе с очень сильным э, напарником, то мне будет слишком легко, она будет приходить, просто у меня за один удар убивать монстра, и все, а я никого не буду убивать, это скучно, и нечестно, и неинтересно. Поэтому я ей сказала, ты пока подожди, я немножко покачаюсь и поиграю сама, а потом, когда начнется сложно, я тебя позову и мы будем играть вместе. На том мы и порешили, и она так обрадовалась, короче, что я ворвусь в Monster Hunter, тогда еще вышел Hogwarts Legacy, она его тоже проходила, и вот мы как-то сошлись на том, что она его да пройдет, и мы типа ворвемся в Monster Hunter вместе. В смысле, вместе тоже поиграем. Вот. Параллельно с этим мой друг Торик он никогда не играл в Monster Hunter, но хотел. И, и плюс ко всему, него, как он говорил, не было возможности играть в коопе с кем-то из друзей, потому что обычно типа какие-то рандомы из интернета или типа того. И вот у него такой получался двойной экспириенс: что поиграть в Monster Hunter и с другом, еще с человеком, да, который шарит в Monster Hunter, и может чему-то что-то подсказать, вот, и мы, короче, пошли вместе, вместе купили Monster Hunter, и вместе начали его проходить э, параллельно. Э, в итоге я начинал, начала даже стримить его, э, Monster Hunter World, и на стриме ко мне присоединился товарищ, с которым мы играли тогда на PlayStation 4, которого я когда-то подсадила на Monster Hunter еще на третьей части, мы оба из Питера и виделись на сельспасовках, которую я организовывала, вот, и, в общем, и он такой, блин, я хочу с тобой играть. А у него там уже наиграно, я уже не помню, до хрена, короче, часов, я боюсь соврать, много, несколько сотен часов. Вот, я говорю, ладно, хочешь присоединиться, давай, но, типа, тогда переоденься в более слабую броню, возьми болт слабое оружие. Кто не в курсе, Monster Hunter устроен так, что у тебя нет уровня персонажа, в том плане, что, ну, как бы уровень есть, но он не влияет на то, с какой силой ты бьешь по врагу. На это влияет твое оружие. Соответственно, чем выше у тебя там хантер ранг и мастер ранг, тем круче ты можешь брать квесты, и проходя эти квесты, ты открываешь ветки прокачки своего оружия. Вот так. То есть, если... У тебя, например, там, не знаю, мастер ранг 100 или там хантер ранг 100, но ты возьмешь слабое оружие, то и бить ты будешь слабо. Неважно, что ты можешь себе скрафтить сильное оружие. Ну вот, я ему сказала, если ты переоденешься в говной палке, палки, то можешь играть со мной вместе. И позже присоединился еще один парень с ником Троян, который, с которым, короче, в итоге мы организовали чатик, я собрала чатик, в котором есть Торик, Троян и вот этот Герман, с которым мы играли давно, на PlayStation 4, и мы стали играть вместе, то втроем, то вчетвером, чаще всего втроем. И так э, прошли целую всю вот эту вот часть Monster Hunter World, э, Торику отвалился прямо перед финальным квестом, то есть ему осталось чисто финальный квест пройти, и у него будет весь Monster Hunter World пройден, но там тоже из-за сокращения начались поиски работы и всего такого, и ему не дай игр включить его в взрослой <laughs> Вот. А мы продолжили играть дальше, прошли мне весь айсборн, троян, к слову, тоже. Какой-то лютый задрот, он играл еще больше, чем Герман, и у, у него там какой-то огромный вообще этот Мастер ранг максимальный 999 И вот он со мной играет, чтобы его добить до 999 И у него он 800 какой-то или 700 какой-то Я уже не помню Короче, тоже какой-то задрот-задрот Но э, сейчас мы уже на таком уровне, на котором в целом решает именно наш скилл А не то, сколько у нас там циферок написано. Играет весело, круто, и получилось так, что от всех вот этих забот и переживаний своих я ушла в Монстр Hunter. К слову сказать, та девочка так ни разу не нашла времени со мной поиграть, видимо, не так уж и сильно ей это хотелось. Я несколько раз звала и добавляла ее в этот чатик, но в какой-то момент ее даже из этого чата удалила, потому что, ну, типа, блин, казалось, что ей больше всех надо, не хочется превращать это в то, что мне больше всех надо. Не надо и не надо. Вот, и я ни о чем не жалею. Очень круто, что она мне дала такой импульс установить в Стиме Monster Hunter World, потому что мы офигенно поиграли. У меня уже на игру на 140 часов за все это время. И получилось вот эти полтора месяца, что я была... Отдыхала от работы, между работами. М -м -м -м. Я играла практически каждый день. И... Каждый раз, когда мне становилось как-то грустненько Я говорила, чуваки, пошли, короче, поохотимся И мы там с Германом были в войсе Я ему могла немножко поныть И он мне мог немножко повеселить И, в общем, очень классно все вкладывалось И Монстр Хантер стал для меня вот таким убежищем Как будто бы весь мир вокруг меня рушился, шатался а, мне было пофиг, поэтому, потому что в Monster Hunter было весело. А, вот, я до сих пор поигрываю, сейчас чуть-чуть реже. А, но просто все у других обстоятельств, в смысле, что у меня появились новые игрушки, я об этом расскажу. А еще у меня есть это в плане, просто чтобы не запутаться. Вот, но даже. Ну, короче, я думаю, сегодня еще поиграть в Monster Hunter. У меня там еще много есть. А... Монстров, которых я ни разу так и не видела, несмотря на то, что она играла так много часов. Помимо Monster Hunter World, я еще играю в Monster Hunter Stories 2. Эту часть я тоже проходила год назад на стримах с Nintendo Switch. И тут у меня, короче, появился Steam Deck. Впечатлениями от него я поделюсь скоро. Но ну, как факт, просто вот на стим-деке я прохожу Monster Hunter Stories 2. Мне захотелось его полностью перепройти. Я прошла на стриме Monster Hunter Stories 2. И это такая игра, это как покемоны, только в мире Monster Hunter мультяшного. Вот, там такие же походовые бои по очереди, в которых атаки, как камень, ножницы, бумага, все то же самое. И находишь яйца. В логовых яйца монстров, и их вылупляешь, и можешь взять себе в команду только 6. И они качаются, и у них появляются новый Короче, те же самые покемоны, только гораздо круче, гораздо интереснее. Так что, если вам хочется поиграть в покемонов, но конкретно в покемонах вам играть скучно, попробуйте Monster Hunter Stories 2. Это реально очень крутая штука, и они есть стиме. Еще есть первая часть Monster Hunter. Ее можно пренебречь, а можно поиграть в нее. Она, В смысле, они одинаково крутые. Одинаково крутые, но первая часть... Каждая часть крутая, но они между собой не особо связаны с сюжетом, поэтому если вы поиграете чисто сразу во вторую, ничего не потеряете. А можно поиграть в первую, потому что она и по сюжету по механикам такая же. И первая часть доступна даже на мобильных телефонах и на планшетах, можно играть там. А вторая часть доступна в Steam. Но изначально это Nintendo игры, то есть первая часть на Nintendo 3DS, вторая часть на Nintendo Switch. И когда я ä, проходила вторую часть год назад. Я все-таки делала это на стриме, поэтому старалась не слишком... Ну, типа, не посвящать целый стрим одному и тому же, как я хожу просто по локации, как я убиваю одинаковых монстров одного за одним, снова, 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 чтобы получить от них какие-то части. Я не исследовала логово. И э, так как я стримила утром с просонья, то я немножечко там затупила в нескольких местах и неправильно поняла некоторые механики, и так их и пронесла через всю... Игру. И в итоге я не достаточно прокачалась, и в самом конце игры мне было сложно. Я все равно затащила, не с первым разом, но победила этих монстров. <coughs> но сейчас я понимаю, что мне просто нужно было играть, ну, чуть более не спеша, и тогда бы я нормально прокачалась, и мне было бы настолько сложно в конце. Но сейчас... Как-то, думаю, даже прикольно, что я справилась все равно, несмотря на то, что мне очень сильно не хватало уровней и мощи. И я, короче, стала перепроходить Monster Hunter Stories 2 без всяких стримов, без ничего, не спеша, зачищая все локации, находя всех монстров, выполняя все сайт квесты и мне очень нравится. А идея была в чем? Что после... Как и в больших Monster Hunter'ах, типа ты проходишь сюжет, и после этого начинается все самое интересное и сложное. Monster Hunter Stories 2 они сделали так же. Но мне почему-то не захотелось тогда продолжать пост постгейм, а сейчас хочется. И поэтому э, мне захотелось перепройти уже в Steam со Steam Deck'а заново, э, позачищать нормально локации, нормально прокачаться... И, собственно, когда сюжет закончится, в постгейме даже еще повариться <coughs>, среди тех монстров, которых я еще не видела, собрать броню, которую я еще не собирала и так далее. Вот. И отлично прям идет. Мне прям супер в настроении сейчас-то приходится вечером перед сном. И плюс еще я тут а, два раза уже ходила на пикник. <laughs> я купила себе коврик для пикника и хожу в парк недалеко от дома. И там играю в Monster Hunter Stories Два под солнышком одну загораю. Здесь не видно при этом освещения, но у меня уже появляется загар. <смех> вот. На руках. Да, цвет такой, что ничего не видно. На руках на лице загарочки есть. Я очень люблю загорелый, поэтому хочу, хочу добавить это в свою жизнь. И конкретно сегодня на улице дождик, и очень пасмурно, поэтому я осталась дома и пишу этот подкаст. Все к лучшему. Я смотрю свой план. Это все я рассказала. Ды -ды -ды -ды. А, татуировка. Итак, в декабре... Я сделала вот эту татуировку, я показываю в видео-версии подкаста, видите, это лапки моего хорька Локи. Самое смешное, что тогда я говорила о том, что я типа только собираюсь сделать эту в декабрьском соло-выпуске подкаста, я говорила о том, что только собираюсь делать эту татуировку, и она будет такой дорогой, какой я не делала никогда, но <смех>, очень смешно было это сейчас переслушать Потому что буквально недавно я сделала татуировку Которая стоила так дорого Как я даже не могла себе представить Что я когда-нибудь сделаю всю такую дорогую татуировку И на фоне нее вот эти лапки Это просто было практически бесплатно Конечно, возможность такая появилась э, Благодаря сокращению из Dragon Machines Потому что мне там отсыпали кучу денег а на фоне этого казалось, что ну Подумаешь, немножечко отщипну оттуда И сделаю себе приятное Это было тоже в рамках борьбы с унынием, я, конечно, расстроилась и из-за поступка Жени, и из-за сокращения, из-за стресса по поводу смены работы опять, вот, так что я себе как бы заедала этот стресс монстр-хантером, татуировкой и покупкой симдека Сработало отлично. Никакой депрессии. Все хорошо. Хорошо спала. Каждый день улыбалась и радовалась жизни. Все нормально. Ни о чем, в общем-то, не жалею. По крайней мере, пока. Когда у меня в моих запасах закончатся деньги, тогда я подумаю об этом снова. Но я надеюсь, что до того, как они закончатся, я все-таки найду работу. Итак. Я сделала на ноге офигительно красивую большую татуировку с Лагиакрусом, это монстр из Монстр Хантера, самый первый большой монстр, которого я встретила в Hunter 3 Ultimate на Wii и 3DS, где играла, на нем, короче, я училась играть, можно сказать, мне было очень сложно, раз за разом я пыталась его победить, у меня не получалось, и в итоге я смогла, вот, дальше все уже как-то игра пошла. Я бы вам показала эту татуировку, но боюсь, что будет неудобно и не видно. Поэтому просто не знаю. А, у меня в инстаграме есть видос, как ее делали. Плюс я планирую в блоге kerrigan.com.ru написать о том, как она придумывалась, как она создавалась. И про э, татуировку на ноге, и про вот эту татуировку с лапками будут посты. Ну, наверное, не к тому моменту, как этот подкаст будет опубликован, но в обозримом будущем я обязательно соберусь и напишу об этом. Мне потому что хотелось бы самой для истории это сохранить. На двух моих татуировках там уже есть посты, и вот еще двух нужно дописать. Э, Как-то так получается, что я делаю одну татуировку в год. Не по продолжительности, типа 365 дней прошло, и бах, я делаю еще одну. А вот именно... В конкретный год Типа я сделала татуировку В 2020, -м, 2021, -м, 2022 И а теперь еще в 2023 -м. И вот до конца этого года Значит не буду пока делать больше во-первых, это, сука, дорого. А во-вторых, но ну, мне нравится такая тенденция по татуировочке в год. Когда-нибудь, конечно, придется остановиться, потому что я не хочу быть вся прям в татуировках. Но мне жутко нравится каждая из тех, которые есть на моем теле. Вот, и вот эта татуировка на ноге, я прям любуюсь. Я себе купила короткие шорты специально, чтобы ходить, чтобы ноги было видно. Что, во-первых, они загорали тоже. А во-вторых, чтобы все видели, какой у меня красивый дракон на ноге. Он, конечно, не дракон, но он выглядит как дракон. Поэтому ä, пусть все думают, что это дракон. Покупка Steam стимдека. Я вообще не могу сказать, что я такая, типа, все время с момента анонса Steam стимдека хотела его и думала о нем. Нет, такого вообще не было. Но по какой-то причине в начале этого года мне вдруг его жутко захотелось. Я даже не могу объяснить, с чем это связано. Люди вокруг стали их покупать. Видимо, их стало проще купить, как когда они стали доступнее. Одно время там как-то типа, делаешь заказ, носишь предоплату и какое-то время ждешь. Люди там месяцами ждали, пока они появятся. То есть их не было сделано достаточное количество для того, чтобы вот так вот купил и получил. Вот Соответственно, у каких-то там перекупов Они стоили каких-то бешеных денег И вдруг, короче, как-то люди стали их покупать Получать, писать об этом в Твиттере Может быть, с этим связано Что я стала смотреть и подумала Блин, а я тоже хочу Я очень люблю портативный гейминг И о нем очень хорошо отзывались от стимдеки И я посмотрела, что игры, в которые я бы хотела играть На нем очень хорошо идут Те же Monster Hunter я посмотрела в ютубе ролики Что все идет очень замечательно и, короче, мне вдруг его очень сильно захотелось. И я просто стала, я э, добавила донаты на свои стримы. И думаю, ну, покоплю, типа, до ноября ну, до ноября, который еще будет, до ноября 23 -го года, типа там к своему дню рождения накопится, хотелось какой-то такой очень долгоиграющий сбор донатов, каждый раз мне его хочется, и каждый раз не получается. Я себе поставила этот сбор денег и стримила Monster Hunter, потом перестала его стримить, потому что заметила, что когда мы играем вместе, когда играю одна, все окей, когда мы играем вместе, то стрим как бы нормально идет, а у моих тиммейтов они постоянно со мной разъединяются, отваливаются. И я думала, что это у Германа что-то с интернетом. А потом, когда мы еще с Ториком играли, он тоже стал отваливаться. Я думаю, блин, ребята в разных странах, почему такие проблемы? Стали думать, что это проблемы с серверами у Monster Hunter, а потом поняли, что такого не бывает, если я не стримлю. Вот, короче, пришлось перестать стримить, если я хотела играть с ними. Конечно, можно было попробовать через провод подключить, но что-то у меня потерялась мотивация. В общем, на стримах собралась э, некоторая сумма, я уже не помню, что это около половины стоимости Steam дека, И потом в какой-то момент я подумала, когда меня сократили, я подумала, блин, ну я могу же добавить до полной суммы и заказать прямо сейчас Мысль такая появилась, потому что у меня знакомый коллега поехал в Дубай, и я подумала, блин, купи мне там, привези Короче, вот в этот момент я созрела, что, типа, не буду уже копить. Вот прям сейчас. Есть возможность купить, прям сейчас пусть купит. И он поехал туда, и оказалось, что там цена в два раза выше, чем Deck стоит на самом деле. То есть где-то 1300 долларов. Это прям много. Ну вот, 1200 долларов, что-то такое. А так он стоил, типа, в районе 500. Самая максимальная комплектация. И я ему такая, не-не, ладно, забей, не покупай. Но... Также я узнала, что другой мой коллега, он заказывал прямо из Стима через... Есть такой сервис Globing, mail forwarding, короче, ты заказываешь, например, из Америки тебе не могут доставить прямо в Армению, но могут... У Глобинга есть свой адрес в Америке, и ты как бы заказываешь на их вот этот адрес, а они уже тебе привозят за дополнительную плату, и это стоит недорого. Их сами там с таможней разбираются, всеми делами, короче, очень круто. И он, он себе так заказывал, у него уже был создан американский аккаунт в стиме, ну, потому что с армянского ты не сможешь так заказать. И, и в общем, короче, я дала ему деньги, он мне все заказал. И сам привез. Потом забрал у Глобинга и мне привез. И все это доставили очень быстро. Нам что-то это заняло меньше двух недель. И я была так рада, так счастлива. И сейчас до сих пор ну, почти каждый день играю. Играю на стимдеке. Да, короче, я стимдеком довольна. Уже прошло два месяца, получается. Или почти три месяца. Сколько он там со мной? Я уже забыла, в каком месте я его купила. В марте, да? Март, апрель, май, июнь. Да, почти три месяца. Короче, он уже со мной. Я очень им довольна. Единственное, вот стики, у них, короче, края, они такие шершавенькие. И в какой-то момент я поняла, что я вот им, управляю этим стиком, но каждый раз, когда можно его отпустить, мне хочется потереть палец. Не то, чтобы он прям натирается, но, может быть, если бы я много играла, ну, какой-нибудь шутан или типа того, может быть, и натирался. И причем я ни разу не слышала, чтобы у кого-то были такие проблемы, но на себе я постоянно чувствовала, как будто бы у меня... Сохнет палец или что-то, какое-то такое ощущение. Мне очень не нравилось. И в итоге я в Японии заказала себе такие наши шлепки, которые надеваются на эти стики с со следами кошачьей лапки. Вот, и они э, на ощущение, как стики у PlayStation 4. Такие же. Такая плотная резина там. И все, с тех пор совсем стало комфортно играть. А, вообще, я знаю, что на этих стиках у них есть сенсор тоже. И если ты играешь какой-то шутер, то прикосновением к ним, ты можешь активировать, короче, возможность целиться кироскопом. Но я не играю в такие игры, в которых мне нужно целиться, ну, то есть, да, мне нет ни одной игры сейчас такой, где мне это могло бы пригодиться, поэтому на шлепке на месте, но если что, их всегда можно как бы, без проблем снять, и ну, если понадобится, то играть так. Steam Deck топчик. Я взяла самую максимальную комплектацию с антибликовым стеклом, особенным чехольчиком, а самое главное 512 гигабайт. Я знаю, что многие покупают 64 гигабайта и меняют SD внутри, SSD на 1 терабайт, типа так больше места. Но я как следует подумала и поняла, что мне 512 гигабайт вот за глаза, мне не нужно сразу иметь установленными все игры. Те игры, которые я установила, у меня и так их там достаточно много. И... И то я еще до, до конца не, забыла, не забила 512 копает. У меня ноутбук 512, ну, типа, <laughs> если на ноутбуке мне этого хватает, на Steam Deck'е тем более. Мне не хотелось, ну, типа, получить новую консоль, тут же ее раскручивать, устанавливать на нее какой-то э, SSD и заново накатывать ось и так далее. Ну, типа, мне хотелось достать из коробки и сразу играть. А не вот этим всем заниматься, совсем не моя эта тема. Поэтому я очень рада. <coughs> мне говорят, фу, переплатила, там все такое, 512 гигабайт мало. Не, ребята, не надо. Я точно знаю, что мне нужно, и вот мне нужно именно это. Меня просили рассказать, что я почитала и что посмотрела за время записи. С момента публикации прошлого подкаста. Да, я прочитала книгу Green Lights в оригинале. Это автобиография Мэтью МакКоннахи которого начинается слов, что это история моих первых 50 лет жизни Вот, мне очень нравится его оптимизм И в целом вся эта книга, она очень наполнена оптимизмом, целеустремленностью и воодушевляет Вот, мне ее, если вы слушали мои предыдущие подкасты, посоветовал «Господи, я и мои, моя память на имена» Человек может мне очень нравиться, я могу общаться с ним каждый день, но я могу просто взять и забыть его имя Вообще вылетела из головы Даня, Даня, господи, Даня, которая рассказывала про путешествие в Ирландии Почему-то захотелось назвать его Никитой, не знаю почему Короче, Даня рассказывала про эту книгу, о том, как он, путешествие по Ирландии с одним рюкзаком, читал эту книгу, насколько она ему там пришлась в тему вот, я, конечно, нигде не путешествовала, читала ее исключительно только дома, чаще всего лежа на кроватке, но тем не менее она все равно попала мне в сердечко, и учитывая все эти. Сложность, которые у меня происходили параллельно тогда в жизни, она мне тоже помогала сохранять хорошее настроение и не падать духом. Так что если вам нужна мотивация, и воодушевление книга Green Light с Мэтью МакКоннах я очень рекомендую. Что касается фильмов и сериалов, я, блин, посмотрела очень много всего. Я каждый день что-нибудь смотрю. Я вообще сериальный наркоман, можно сказать. Прямо сейчас я смотрю сериал Ю. Вот только начала второй сезон. Он абсолютно тупой, я считаю. Ну ладно, ну, может быть не абсолютно, но довольно-таки тупой. В смысле, что... Мне кажется, некоторые события там происходят так, как удобнее сценариста, а не так, как бы они на самом деле происходили бы в жизни. Плюс какие-то моменты упущенные, просто типа сам придумай, как мы это сделали, мы не можем тебе это объяснить. Но я не очень включаю мозг <laughs> в таком направлении, но типа если мне рассказывают историю в таком ключе, чаще всего я такая, окей, хорошо, рассказывайте. Вот. Ну, то есть типа такой сериал, который я бы вряд ли кому-то рекомендовала прям, но сама смотрю за обедами, и ужинами, и завтраками с... С удовольствием, в общем-то. И несмотря на то, что он такой, типа, с первой же серии не особо произвел. у меня впечатление, мне было любопытно, что будет дальше. Поэтому я смотрела его. Очень-очень-очень отдаленно напоминает Декстера, который тоже злоупотреблял такими моментами, когда, если очень сильно начать думать то начинаешь находить какие-то непонятки и нестыковки. Но, тем не менее, Декстера я тоже очень любила, и книгу читала, и сериал смотрела, и мне очень нравилось. Вот, то есть даже сейчас с этим Ю. Вот, начала второй сезон. Ну, короче, я не буду описывать прям все-все-все, что я смотрела. А, еще какой сериал? Ну, типа, акцентирую внимание на самых таких значимых. Сериал «Наследники». Вот это прям качественное дерьмо. Очень крутое. И я досмотрела... Сейчас вот закончился последний сезон. Все, сериал закончен. Есть о чем подумать. И вот я его досмотрела. Но так как я такой человек, что я, допустим, смотрю какой-то фильм или там сериал, и проходит год, и я забываю практически все. То есть для меня идеально пересматривать фильм, который мне нравится, сериалы, который мне нравится, потому что... Как люди некоторые говорят, я посмотрела что-то такое крутое, вот бы стереть в память и посмотреть заново. Это я. Вот. Поэтому я планирую, сейчас какое-то время пройдет, и ну, может, полгодика, и я планирую весь сериал «Наследники» пересмотреть. Это очень качественное произведение, и теперь я знаю, что закончилось оно тоже качественно. Так что, если вы пропустили, обратите внимание, очень-очень интересная история, драма, вот, э, если у вас есть какие-то деди issues, э, тем более <laughs> must see. Вот, из полнометражного я, наконец-то, добралась в Ереване до кинотеатров. В этом году я побывала, побывала в двух разных кинотеатрах. Сначала я посмотрела фильм про Супер Марио в дуближе. Мы ходили вместе с коллегами. Э, в... Здесь тут такой Дал... Далма Гарден Мол, и в нем есть кинотеатр. И, собственно, в нем мы смотрели Супер э, Марио. Я не фанатка серии игр Марио, но в свое время мне очень-очень-очень сильно понравился Марио 64. Я с огромным удовольствием в него играла. Вот, еще у меня есть «Марио который я когда-нибудь тоже обязательно пройду, потому что он мне напомнил «Марио 64», это очень качественная игра. И я начинала стримить, но поняла, что лучше без стрима проходить, и как-то так и не прошла. Он у меня есть с самого начала, <laughs> как он вышел. Фильм, он прям для тех, кто в теме, очень в первую очередь, потому что там отсылочки, пасхалочки, настроение, вот это все, Я видела э, отзывы, что, типа, очень скучное, бездушное говно, но в общем и сложности, в общем и целом, большинство людей оценили, и я тоже оценила. Очень прям вышла из кинотеатра под впечатлением. Не ожидала такого от фильма про Марио, но он прям сделан максимально с душой, очень классно. Вот, а потом мы ходили в другой кинотеатр, я забыла, как называется «Торговый центр», что типа Ереван Мол. В нем мы смотрели «Стражи Галактики». А, третью часть, она же третья. У меня не написано, по-моему, третья. Вот. Мы смотрели в оригинале с русскими субтитрами и попали, короче, в какой-то супер, мега-пупер VIP-зал. Не знали заранее, что так будет. В нем было всего четыре ряда. И в каждом из этих рядов стояли такие огроменные, очень мягкие, удобные кресла. И в четвертом, последнем ряду, как раз в том, в котором мы сидели, между этими креслами, между двумя креслами еще был столик. То есть можно было развалиться на столик, поставить напиток. Он такой большой был, прям удобный. Ну вот, и между, типа, два кресла, между ними столик, и еще два кресла, между ними столик, и между вот этими креслами огромное расстояние, то есть, когда кто-то сидит, ты их даже не видишь и не слышишь, что у них там происходит, вот, очень классный зал, мне было очень удобно, и только в конце уже фильма я обнаружила, что можно было поднять так, чтобы ноги вытянуть, короче, откинуться назад на спинку кресла и, короче, полностью развалиться, надо будет как-нибудь туда еще расходить не и воспользоваться всеми возможностями, всеми благами этих кресел, но даже без этого сидеть весь сеанс было очень удобно. А самое главное, что фильм мне безумно понравился. При этом э, я смотрела в некоторых моментах даже плакала и понимала, что я редко плачу на фильмах, а тут меня пробирала прям, и я понимала, черт побери, этот фильм пересматривать мне будет очень тяжело, эмоционально, если вдруг мне захочется поплакать, если мне вдруг что-то попадет в глаз, я включу себе «Стражи галактики» третью часть и проплачусь от души. Это просто, знаете, как у некоторых людей есть песни, под которые они сто процентов точно плачут, кстати, у меня такой песни нет. Недавно в твиттере я видела, обсуждали. Вот, и я зато то точно знаю, что у меня есть такой фильм, на котором я точно смогу поплакать, если что. И еще в этом году вышла игра, которая имеет для меня очень большое эмоциональное значение. Я, конечно, на ней не плачу, но это прям у меня мало таких вещей в жизни, которые из прошлого. Обычно прошлое оставляю, прошлое мне вообще по что-то происходит. В смысле, не хочется, чтобы я потом возвращалось. возвращалась. запускать мое будущее, можно, но чтобы именно возвращалась, ну, типа, условно там. В детстве я играла с этих спектрами, поэтому сейчас я тоже хочу играть с этих спектрами, чтобы прочувствовать все свои вот эти эмоции. Нет, не хочу. Потому что эмоции уже будут совсем другими. Но... Можно сказать про 98% вещей. Что-то, что доставляло мне удовольствие в прошлом, не доставит удовольствия в настоящем, просто потому что я уже вообще другой человек, и пожарство не стоит на месте. Мне гораздо более, больше удовольствия доставляют современные вещи, чем прошлое. Я знаю, что далеко не все разделяют такое мнение. Но у меня вот так. Но есть игра, которая была на геймбое Advance, она называется Advance Wars, которая по какой-то причине очень сильно затянула меня. В смысле, понятно, по какой причине она затянула меня тогда, но по какой-то причине она мне интересна до сих пор. И как-то я в нее играла супер много, и как будто бы даже не наигралась. Когда даже если я слышу музыку оттуда, то у меня какие-то вот эмоции происходят. Не знаю, как это работает и с чем это связано, но вот так. Nintendo решили сделать ремейк Advanced Wars на Switch, первой и второй части, и они должны были выпустить этот ремейк год назад, но отменили его из-за войны с Украиной, буквально, то есть именно эта причина, не просто отмолчались, а именно так и сказали, что в связи с вот этими действиями мы игру выпускать не будем, типа, игра про войну, может быть, из-за этого, в общем, короче, отложили, но в этом году выпустили и я ее купила даже по предзаказу в электронном виде. Я очень ждала все это время. Тоже необычно для меня. Обычно игры я не жду, потому что игры и так больше, чем я успеваю поиграть. А тут я прям ждала, я купила и э, на Switch в электронном виде. И там, короче... Мне интереснее всего именно первая часть. Во вторую тоже поиграю, но чтобы поиграть во вторую, нужно пройти первую, а я не хочу с этим спешить. Вот, Я очень смакую, растягиваю, потому что понимаю, что Uh, Второе, вот такого случая в моей жизни не случится Ну, типа, даже если вдруг там через 20 лет они сделают какой-то новый ремейк Вряд ли я буду в него играть Ну, ладно, окей, может быть, буду, но, наверное, чувства у меня будут другие Поэтому, короче, в ближайшее время в любом случае никаких новых ремейков в Advance Wars не случится А следующая часть меня вообще не интересует, поэтому Ну, у меня нет такой эмоциональной привязки, к ним, по крайней мере, может и интересует, но это другое. <свят> вот, короче, я к тому, что э, пускай она будет со мной долго, я буду не спеша ее проходить. И вот, собственно, я потихонечку ее прохожу и с огромным удовольствием. Мне не понравилось, как именно они ее переделали, вот, как выглядят персонажи, они какие-то стали, вот как, не знаю, я не очень люблю играть в мобильные игры, я люблю на них работать, но я не целевая аудитория. И вот она у меня теперь ассоциируется с тем, как могут выглядеть мобильные игры. Некоторые не очень, не самые лучшие. Но это тот случай, когда мне, в общем-то, это не супер важно, как оно выглядит. Главное, что все механики те же, все происходит то же самое, голоса, диалоги, музыка, э, все то же самое. Так что <coughs> я быстро привыкла к тому, что она теперь выглядит так. Плюс ко всему еще необычно. И это я уже позже поняла. Для меня было необычно, что все такое яркое. Но потом, когда я посмотрела скриншоты старой Game Boy Advance версии, она тоже была очень яркая. Такая же яркая, как эта. Но с той лишь разница, что я играла на обычном Game Boy Advance, то есть на том, у которого не было подсветки. Поэтому без подсветки я играла на улице от солнечного света, то есть мне было все хорошо видно. Но понятное дело, что оно не было таким ярким. Но сейчас, когда я смотрю на скриншоты, я понимаю, что было. но ну, если бы у меня был Game Boy Advance SP, у которого экранчик светится, то э, все было бы точно даже ярко, и вряд ли бы для меня это сейчас стало таким откровением. Но это уже не первый раз в моей жизни, когда я вдруг в игре обнаруживаю цвета. К примеру, игры ZX Spectrum я все помню черно-белыми, просто потому что у меня был черно-белый телевизор. А потом, когда я выросла, я обнаружила, что, оказывается... Некоторые мои любимые игры выглядели очень всрато из этого мешанины цветов, которая там была на самом деле Меня просили рассказать про новую Зельду и про Диабло, которая вышла недавно, четвертая часть Все, что я могу о них рассказать, то, что я в них не играла То есть, видите, я могу Advance Wars ждать и ухватить по предзаказу, но при этом решить, что Зельда и Диабло не сейчас но это действительно так, потому что я играю в Monster Hunter, Monster Hunter World и Advance Wars, и еще Код Вейн прохожу. Еще мне подарили Elden Ring, и я планирую в него заскочить после того, как пройду Код Вейн. А Код Вейн еще даже на четверть не прошла. Короче, я к тому, что только Зельда и дьяблы мне здесь и не хватало бы. Но типа это бы означало забить на все, играть только в них. И я решила, знаете что, Зельда и Дьяблы выходят раз в вечность. Значит, они легко подождут меня где-то годик, и потом я в них обязательно ворвусь. Зато я узнала, что Зельдой увлеклась моя племянница, и это было очень приятно узнать. Короче, я, уезжая из Питера, из России, подарила ей старый свой Nintendo Switch, потому что у меня уже был новый мой Nintendo Switch. Сначала хотела его продать, но потом решила не продавать, и подарила племяннице, и дала инструкцию, как его можно прошить. Но она решила его не прошивать, а играть в лицензионные игры внезапно. И, короче, и вдруг она мне написала, что типа я хочу поиграть в Зельду, хочу купить Зельду, только их что-то так много. Объясни мне, какую мне надо купить, чтобы это была новая Зельда. Ну, короче, Breath of the Wild. И это было как раз в преддверии где-то за неделю-две до того, как вышла новое. Новая-новая часть ТОТК Короче, я ей подсказала, где купить Она купила, играет И ей жутко нравится Она уже почти прошла Ну как, прошла сюжет В смысле, почти прошла сюжет и Я осталось только Гана на убить И там у нее еще целая куча сайт-квестов То есть при желании там еще можно играть-играть и, играть. и мне это... Было очень приятно обнаружить, что ей понравилось, что она вообще, в принципе, ну не то чтобы прям геймерша, немножечко увлекается играми, но не так, чтобы запойно во что-то играть и пройти целую игру с сюжетом от начала до конца. Такого я не слышала, чтобы такого происходило в ее жизни. вот. Поэтому есть такой элемент гордости, показала племяннице, э, что... Новый дивный мир. <laughs> вот, я и обещала, что если ей понравится зельда в Breath of the Wild, и она ее пройдет до конца, то следующую часть я ей куплю, подарю. Ну, потому что, блин, это дорого, и я вообще не представляю, как школьники могут себе покупать такие игры без участия взрослых. Слишком дорого. Ну вот, для них. Поэтому, вот та тетя, о которой все мы мечтали в детстве. Наконец-то это я. В общем, да, очень раздуваюсь от гордости за себя, плюс радуюсь, что ей нравятся те увлечения, которыми увлекаюсь я. Вот, еще один новый опыт, который у меня случился в этом году. Я ходила на стендапы. У меня есть подруга Мальвина, с которой мы писали уже один из выпусков подкастов. Она поддерживает трех стендаперов, насколько я знаю, трех, может быть, больше. Ну, в смысле, она им донатит. И вдруг она узнала о том, что один из них, а потом впоследствии еще двое, <сих> устраивает тур. И, типа, есть возможность ходить в Ереване и послушать их выступления. И мы когда-то хотели сходить на стендап вместе. Сейчас это невозможно, из-за того, что я в Ереване, она в Москве. Но она хотела бы сделать приятное мне. И чтобы я сходила и поддержать своих любимых стендаперов. То есть... Таким образом, она предложила мне купить билет, чтобы я сходила и повеселилась. И я согласилась. И прикол в том, что, ну, раньше мне было бы, наверное, стрёмно. Типа, ну, как я пойду одна и все такое? А сейчас мне даже это в голову не пришло. Ну, типа, да, что такого? Ну, я же не буду там одна сидеть в зале. Людей много, все пришли слушать этого автора, и все будут ржать. Я буду ржать вместе с ними, мне не нужно быть с ними знакомой для этого. Поэтому я согласилась. Первым таким стендапером был Виктор Копаница. Или Копаница? По-моему, он Копаница. Вот. Это было 24 мая. Сегодня 8. 12 июня, когда я пишу этот подкаст. И я сходила, я купи... она мне купила билет э, за столиком, и это был столик прямо перед сценой, то есть я прям сидела вблизи, даже потом сделала с ним фоточку, правда, получилось на ней ужасно, потому что там такой свет сверху светит, и я редко настолько плохо получаюсь на фотках, но я ему обещала, что я выложу фотку в интернет, и я ее выложила, лучше бы я ее не делала вообще, вот, и прикол в том, что когда она меня спросила, говорит, вот Виктор Капаницы будет выступать в Ереване, хочешь сходить, я пошла гуглить, кто это, и обнаружила, что я уже очень давно подписана на него в твиттере, и в итоге он тоже на меня подписался, такая вот история, перед Виктором Копаницы выступал Виталий Косарев, на разогреве, буквально там на 7 минут или на 10, вот, и он тоже будет выступать со своим стендапом 24 часа. Июня. На его выступление я пока еще не ходила, но вот, собственно, на следующей неделе пойду. Свети свете недавних событий мне это будет очень сильно в тему, чтобы не грустила из-за предстоящих собеседований, через которые мне снова придется пройти. Я схожу, развеюсь и послушаю его шутки. Как он разогревал, мне очень понравилось, поэтому я с огромным удовольствием схожу. А недавно, 13 числа, я ходила э, на выступление Дениса Чужого, о нем, о его существовании я уже знаю тоже давно. Еще когда я жила в Москве, я хотела с Малевиной как-нибудь сходить вместе на стендап, но там я была менее легка на подъем, чем здесь, поэтому так и не собралась. А здесь, хоп, собралась и пошла, и посмотрела. Вот. Все они троём выступают в одном и том же месте. Есть здесь такой арии стендап клаб. Очень маленькое, уютненькое местечко, в котором все классно, <с> вот, мне до него добираться, ну, типа, 15 минут на такси через пробки. Супер близко, супер круто, супер удобно, исключительно положительное впечатление, очень интересный опыт, так что, не знаю, будет ли слушан Мальвина этот подкаст, вряд ли, но, если что, по случаем, еще и здесь хочу тебя поблагодарить за то, что ты меня такую движуху вдруг внезапно устроила, <с> вот, это очень круто, бесценно, вот, Прям никогда бы сама не собралась и не пошла на стендап, а так у меня подозрение, что это такие первые шажочки, теперь я буду выбираться иногда на какие-нибудь стендапы каких-нибудь ребят, которые мне понравятся. А, перехожу еще к вопросам, которые мне присылали в твиттере и в бусте отвечаю на них. Сейчас такой будет блок с ответами на эти вопросы. И все, как бы на этом закончу. Надеюсь, что моего голоса хватит. Очень отвыкла долго разговаривать, но что поделать. Надеюсь, голос меня не подведет. Итак, вопрос от... Э, тут будет несколько прям подряд от одного этого же человека, от одной подписчицы. Прошло 10 лет, война закончилась. Какой ты видишь свою жизнь, в какой стране и с кем? Честно признаюсь, на 10 лет я не загадываю, но в прошлом подкасте, я помню, у меня был вопрос про пять лет, и тогда я просто посмеялась и сказала, что, блин, мой горизонт планирования неделя, какие 5 лет, вот, и как бы съехала с этой темы, <laughs> и забыла об этом совершенно даже. И вдруг недавно я действительно стала думать о том, чего бы мне хотелось, и как бы мне, не знаю, не хочется использовать слово правильно, наиболее комфортно для меня э, было бы, типа, построить... Какие, короче, цели поставить? В какую сторону лежать? <свот> вот так. Не, не просто быть что будет, а вот как бы мне хотелось, чтобы было. И я стала об этом задумываться после того, как э, я, кстати, не упоминала, что я здесь оформила себе ИП. И когда я его себя оформила и поузнавала, какие это дает возможности, то у меня сразу же как-то... И планы появились. Так вот, идея в чем? У меня есть план на 5 лет, на 10 лет нет. Но я не думаю, что там сильно что-то может поменяться. Вообще, да. Я и год назад не думала, что все может сильно поменяться. Короче, может. Думаю. Но, короче, идея такая. Посмотрим, что из этого получится. Встретимся через 5 лет. Но на данный момент план такой. Короче, я не хочу больше переезжать с хорьками вообще. По возможности я буду этого избегать. Если будет можно, то я бы э, никуда не переезжала. Ну, типа, внутри Еревана, если будет надо, то, конечно, можно, хотя и даже внутри Еревана я бы не переезжала. Тут бы жить в этой квартире несколько лет и не рыпаться. Если будет возможность, было бы здорово остаться жить в Ереване столько, сколько живут, будут жить мои хорьки вот сколько бы им не понадобилось, 5 лет, если вдруг они захотят жить 10 лет, это тоже можно, <свят> ну вот. Короче, остаться в Ереване на время жизни харьков, ну или в Армении, окей, не чисто в Ереване, мало ли как там, видите, я все время делаю поправку на то, что все может поменяться, и все такое, хотелось бы остаться здесь, никуда не переезжать, пока живут харьки. Сейчас им по 4 года, обычно говорят, что они живут типа, лет 6-7, но не знаю, тут-тут-фу, они у меня здоровые, молодцы, хорошо питаются, много двигаются, счастливы, я не удивляюсь, если они решают прожить дольше. И слава богу, я бы не хотела, чтобы они умирали вообще никогда. Все мы не вечные, поэтому когда пока харьки живы, короче, я планирую оставаться здесь. Потом, когда они отживут свою счастливую хорошую жизнь, я бы хотела, вот как я планировала, мечтала несколько лет назад, моя мечта никуда не делась, было бы круто ужрать вещи до одного чемодана. Это будет сложновато, но можно. И, короче, попутешествовать. Пожить то тут, то там. Без какого-то четкого плана. Ну, типа где-то можно на полгода остаться, где-то провести только месяц. Главное, чтобы работа позволяла вот так digital nomadить, <свят> вот ранить э, и все такое. И работа, и финансы, и все такое. Ну, то есть это может же быть достаточно дорого. Типа я так, если прикинуть, по ценам отелей то это дорого. Но есть разные варианты, как э, вместе с кем-то снимать вместе дома или еще что-то. Все время люди ищут каких-то соседей. И если мне будет окей такой формат, почему бы не попробовать, по крайней мере. В общем, я бы хотела попутешествовать, пожить, не знаю, в Таиланде, на Бали, в каких-то европейских странах. В общем, главное, чтобы позволяли финансы. Ну, а здесь э, я бы оставила в Ереване, ой, в Армении, финансовые Вопросики, Ну, типа, здесь невысокие налоги, и я была бы рада платить налоги здесь, пусть страна развивается. То есть, всю банковскую вот эту историю держать здесь. Кроме того, еще есть такая мысль, такая, можно сказать, мечта, цель, не знаю, как назвать. Короче, купить себе здесь какое-то небольшое жилье где-нибудь в горах. Короче, как я это называю, где-нибудь в жопе Армении. Но представляй себе жопу, я представляю себе природу. Ну, типа... Луга, горы, небо голубое Вот это все То есть где-нибудь просто на отшибе Я имею в виду какой-нибудь, может быть, небольшой домик Или еще какой-то такой формат Короче, какое-то место, чтобы у меня было Какой-то свой, свой клочок земли Я не знаю, свой клочок дома В котором можно, например, бросить вещи Или какой-то перевалочный пункт Условно Место, в которое, которое я могла бы назвать домом, в которое можно было бы вернуться. Это было бы просто идеально. То есть вот к чему я стремлюсь. Остаться в Армении, здесь подкопить денег, купить какую-то недвижимость, собрать там все, все свое шматье, бросить и поехать кататься по миру. Вот такой у меня э, план. Опять это будет лет или десять, посмотрим. Получится ли у меня это вообще? А, бы, очень бы хотелось. Я думаю, даже надо это как-то именно превращать в план. Взять досочку в Миро и накидывать туда идеи и потихоньку а, к ним двигаться, но хочется сказать, сначала бы работу найти, но, блин, мой опыт показывает, что ты находишь работу, потом ее теряешь, бы, какой бы стабильной она тебе сначала не казалась, потом находишь новую, потом хотя казалось, что ты уже все новую не найдешь никогда, так страшно искать каждый раз, но в итоге все складывается, так что, может быть, не надо ждать, пока все станет постабильнее, просто взять, сесть и начать создавать вот этот план и придумывать, как к нему идти. Короче, вот, надеюсь, вам понравилась моя идея. Пишите в комментариях, что думаете об этом. Следующий пункт. Думала ли ты придерживаться принципов ЗОЖа на 100%? Спорт, только здоровое питание и никакого алкоголя. Честно говоря, нет. В принципе, склонна впадать в крайности, но это, мне кажется, чересчур. Это какой-то, какой-то бред. Не знаю, нет, я совершенно не хочу задумываться, тем более ЗОЖ для меня звучит как маркетинг, если честно, вот именно само вот это понятие ЗОЖ, есть понятие правильного питания, и оно не запрещает есть ничего, оно просто говорит тебе, ну типа не сходи с ума, соблюдай баланс и разнообразь свою пищу, и все, вот это то, к чему я пришла, что нужно не обжираться одним и тем же каждый день, <свят> а есть всякое разное, и овощей-овощей побольше. В общем, и я не вижу ничего плохого в том, чтобы иногда пить алкоголь. Я не алкоголик, у меня нет э, такой слабости, таких пристрастий, и я не люблю состояние опьянения, и я могу выпить чуть-чуть, и, и я могу совершенно спокойно существовать, если у меня где-то открытая бутылка, слава богу, вот здесь как бы со мной все в порядке, поэтому на этом уровне, ну типа, выпить чуть-чуть для вкуса иногда вечером, почему нет, это а так решить, нет, все-все-все, никакого алкоголя, только ЗОЖ, только это все, вот, опять же, спорт, спорт может быть очень вредным, если не знать меры, но если совсем-совсем не шевелиться, тоже плохо, поэтому, ну, вот у меня сейчас есть три дня в неделю фитнес, полчаса, где-то 35 минут моя тренировка длится, она довольно интенсивная, и я чувствую себя хорошо, мои мышцы в тонусе. Я двигаюсь. Все остальное время я практически не двигаюсь. Иногда я выгоняю себя погулять. Но по работе я много сижу, и там, пока я играю, я лежу, и мне нормально вот, в таком состоянии, но усилием воли я выгоняю себя погулять и занимаюсь фитнесом, и вот на этом балансе сейчас я чувствую себя максимально комфортной, и в этом плане не хочу ничего менять. Так и оставим. А, много ли ты сейчас пьешь кофе? А, от кофе у меня тоже нет зависимости, никогда не было, а, то есть я, в принципе, могу не пить кофе, но а, когда началась пандемия в 2020 году, я купила себе офигительную кофемашину, которая варит латы. без молока кофе я в принципе не пью, и вот выпить 1 два лата в день для меня это уже такая мощно сформировавшаяся привычка, от которой при желании я, конечно, могу отказаться, но не понимаю зачем, потому что у меня очень низкое давление, кофе мне его приподнимает, я себя, наверное, чувствую лучше. Если я не буду пить кофе, я не то, что почувствую себя плохо. Короче, не вижу причин что-то менять тоже. Один-два лата в день вряд ли кого-то может убить. Так, какие перспективы для своей работы видишь в будущем? Может, в будущем хочешь заниматься разработкой, геймдизайном или стать лидом лидов КМов? Ох, да, честно говоря, не вижу вообще никаких перспектив. В смысле, я не думаю об этом. Мне бы хотелось сейчас э, просто найти какую-то работу, какую-то компанию, в которой я могла бы задержаться надолго. Ну, типа, блин, да господи, хотя бы на пару лет, ну, пожалуйста. Вот, потому что все время обстоятельства так складываются в последнее время, что мне приходится работу менять, и причины все время разные. И чаще всего они не зависят от меня, иногда они зависят от меня. Но вот как в этом случае, я сама уволилась, и... Но тут не сошлись ожидания и реальность. То есть э, то, чем я занимаюсь, не, чем я... Чем моя профессия, работодатель не очень хорошо понимал. И ожидал от меня совсем другого, и это не было нормально проговорено друг с другом, поэтому с обеих сторон случились сюрпризы. Поэтому хотелось бы просто прямо на старте обсуждать, что от меня ждут, какие будут мои задачи, чтобы не было вот этих попыток угадать, что думал автор, а чтобы автор сам прям вот и сказал, что цели такие и так далее. И я могла оценить, в моих это силах или нет, моей ли это компетенции и не тошнит для меня подобного рода задач. И если все окей, если у нас случился матч, то как бы работать. Вот. И я не знаю насчет лидом-лидов. Наверное, это можно сделать со временем. Или как это было у меня в Nexter's, когда я создавала отдел с нуля, я была хэдом. Ну, типа, надо мной не было никакого лида КМов. Я была <сам> <самым> <сам> на самом верху. В целом, меня такой формат взаимодействия устраивает. Мне очень нравится работать с командой. И обо мне хорошо отзывались. Говорили, что я хороший руководитель. Другой вопрос, что тогда у меня совершенно не было опыта, я по пути набивала шишки, и с тех пор я очень многому научилась, и сейчас, мне кажется, я была бы еще более хорошей. Типа, тогда я просто была заботливым <сусмотрим> лидом, вот, а сейчас я еще могу быть менеджером, помогать строить процессы работы и так далее, а не просто, ну, ты там как-нибудь справься, <свят> ты как ты умеешь Вот, я сама теперь сталкивалась с такими менеджерами, которые все пускают на самотек, это плохо очень, и я бы сейчас уже такие ошибки не совершала Я видела, что такое хорошие менеджеры, и мне есть на кого равняться, и, в общем, мне бы хотелось быть в таком качестве мне очень нравится менеджить людей но мне не очень нравится например планирование а лид должен уметь наперед как бы сеньор умеет сам ставить задачи и решать текущие всякие вопросы немножечко планировать да а лид должен уметь прямо на будущее нам нужно вот это и чтобы получить это нам нужно сделать тот и тот вот здесь у меня есть слабые стороны, это моя точка роста, наверное, над этим надо поработать, и вот, ну, наверное, да, туда вот можно расти, э, как сказать, я была лидом одна э, недавно, вот, типа, тоже все задачи я ставила себе сама, я могла немножко планировать и все такое, но чувствую, что еще не очень хорошо мне это получается, и, короче, я могла бы быть сейчас сеньором с командой, менеджить людей и решать какие-то ситуативные вопросы, брать на себя ответственность и инициируя в смысле, замечая какие-то проблемы, понимать что стало причиной этих проблем и самостоятельно их решать и, собственно, направлять команду вот, и из этого состояния вырасти в леда, который сможет как-то планировать что-то еще и на будущее, вот, наверное, такого мне бы хотелось и вся эта работа с комьюнити мне жутко нравится, это прям мое, и мне бы очень хотелось в этой области оставаться. Есть иногда мысли о том, что мне не обязательно быть именно в геймдеве, но пока кажется, что обязательно, потому что это та область, о которой я действительно много знаю. И странно пренебрегать этим опытом, этой насмотренностью и идти в какую-то другую область и там опять набирать этот опыт с нуля. Вот, поэтому, да, я бы хотела остаться в геймдеве, остаться комьюнити-менеджером, и я могу рулить командами, и даже создавать их с нуля. Я же еще не на собеседовании, зачем я это рассказываю. Приходилось ли тебе преодолевать профессиональное выгорание? Честно говоря, такое прям ярко осознанное выгорание у меня случилось до попадания в геймдев, когда я занималась... Монтажом видео вот. Это было связано с несколькими причинами Основная причина была нестабильности дохода Я никогда не могла знать, сколько я заработаю В следующем месяце И если я там, сейчас получила Столько-то денег, то я могу Их сразу тратить, или мне нужно их отложить Потому что не факт, что в следующем месяце У меня будут еще деньги И на таком ощущении я прожила 7 лет 7 лет я работала в одной и той же компании Манго-видео, но сидя дома Работала из дома до того, как это стало мейнстримом. И вот так желают э, одного заказа к другому. При этом из-за того, что у меня не было опыта работы в офисе, не считая 9 месяцев в колл-центре, теле-два, я не очень-то умела налаживать свои рабочие процессы. Ну, типа, мне давали, вот тебе задача, в смысле, проект, э, вот такой-то дедлайн, и типа, делай. И я много прокрастинировала, много работала по ночам, короче, очень жила в таком хаосе, <смех> очень уставала от этого, и ничего толком не успевала, кроме работы, потому что мне казалось, ну, надо поработать, надо поработать, я целый день тратила на вот это ощущение, надо бы поработать, потом работала уже уставшая, но так не делается, надо было как-то делить время и на отдых и на работу. Ну, в общем, короче, я набила там очень много шишек, которые я осознала уже потом, когда попала в офис работать в Nintendo и я посмотрела, как это может быть и как лучше стоило делать, но уже было поздно. вот. короче, меня угнетала вот это я, в принципе, не очень-то много зарабатывала, я бы даже сказала, мало. При этом еще это все было очень нестабильным доходом, сложно было что-то планировать. Если я уезжала в отпуск, это значит, что я не работала, значит, в это время ничего не зарабатывала. Ну, такой, как будто бы фриланс, но не совсем. Вот, я была не на зарплате, а мне платили за заказы. Чем больше заказов, тем больше денег, а если очень много заказов, мало отдыха, много выгорания. Ну и все, и в какой-то момент у меня опустились руки, я поняла, я просто больше не могу. И заказы как будто бы тоже закончились. Вот. И долгое время я вот была в таком состоянии упадка. И в итоге меня потом позвали в Nintendo И моя жизнь поделилась на до и после. <с> Конкретно за время работы в Game геймдеве не скажу, что прям выгорание. Но знаю, что у меня опускались руки каждый раз, когда, когда что-то становилось не так. Вот. Что я... Чувствовала, что меня скоро уволят, ну, например, там, типа, проект заморозят, не уволят, сократят, вот, то проект заморозили, то еще что-то случилось, и каждый раз это было вот какое-то предчувствие тревога и все такое. И казалось, что чем дальше, тем больше. Мне кажется, что да, сейчас все хорошо, но меня могут, со мной могут попрощаться в любой момент. И это, конечно, нифига не мотивирует ни к чему. Вот. И в такие моменты руки опускаются. Я не уверена, что это выгорание. Вряд ли. Но какое-то уныние, да, случается. Но нет. Именно до выгорания я себя не довожу. И чем дальше, тем больше я умею отключаться от работы, отдыхать. Когда нужно, я фигачу. Когда... Можно не фигачить, я стараюсь отвлекаться еще одно что-то, типа погулять, поиграть, э, стараюсь не забивать на свои хобби, обязательно высыпаюсь регулярно, в общем как-то берегу себя, потому что э, мне кажется, это очень стрёмно, когда ты, например, выгораешь и потом еще и теряешь работу. И тебе нужно где-то брать силы На вот новый рывок, на эти собеседования На собеседования желательно, чтобы тебе горели глаза Показывать, что тебя работа прет А если она тебя не прет Я даже не знаю, вот как люди находят Новую работу в таком состоянии Это же очень тяжело а не искать нельзя, деньги же нужны откуда-то Ну, короче, это все очень Стрёмное дерьмо, поэтому, да, я стараюсь Не выгорать. Предпочитаешь знакомство В Тиндере или через общих знакомых, например Отличается ли опыт использования Тиндера В России и в Армении? Я не считаю Что есть какая-то большая разница между Знакомствами через кого-то или в Тиндере Ну вот, но, Конечно, наверное, проще Когда есть общие знакомые Может быть и нет. Да не знаю, нет, мне кажется Вообще нет никакой разницы. От Тиндера Мне не то, что я прям супер много пользуюсь, я там как Конечно, листаю картиночки, но. В Армении больше э, тем для начала диалога. Потому что в России тебе нужно как-то его сгенерировать, значит, типа о чем-то спросить. А здесь все диалоги начинаются одинаково. Как давно ты в Ереване? Э, насколько ты планируешь здесь остаться? Чем ты тут занимаешься? Типа какая компания? Сам переехал или тебя релацировали И так далее. То есть все диалоги поначалу строятся вокруг этого. Но ну, если ты такими же ребятами из России знакомишься, с местными, э -э, все равно, да, диалоги примерно такие же, просто они работают только в мою сторону, <laughs> а не в обе. Ну, и местные спрашивают, типа, нравится мне здесь, не нравится, и все такое. И обязательно начинают спрашивать, а туда ты ездила, а сюда ты ездила, а вот там тут была, а вот это пробовала, и это немножко утомляет, потому что я особо еще никуда не ездила, и мне и я как будто начинаю чувствовать себя виноватой, что, боже, я уже 8 месяцев здесь живу, а еще ни разу не была ни в дележане, ни на севане, нигде не была, и в музей не ходила, Простите меня, пожалуйста, потому что начинаются вопросы Как? Почему? <смех> да что ты такое? А я не понимаю, почему я должна Куда-то ездить, если я еще Ерева... На Ереване не нагулялась Ну, типа, это тоже новый для меня город Почему мне надо еще куда-то ехать Если мне я... тут по кайфу гулять В общем, конечно, я съезжу Но еще куча времени впереди, я успею. Вот, в общем, какое-то ощущение, некоторое давление. Но в целом, не знаю, Тиндер, Твиттер, Инстаграм или посиделки с друзьями, какая разница, где знакомиться с новыми людьми. По большому счету суть та же самая мне единственное не нравится знакомиться просто на улице когда ты идешь, к тебе подходит человек и такой типа, девушка, вы мне очень понравились давайте познакомимся я так не умею, ну типа тебе просто понравилась моя внешность тебе получается пофиг, что я за человек чем я увлекаюсь и так далее, как можно выбирать людей просто по внешности и в том же самом тиндере если человек симпатичный, но у него в профиле вообще ничего про него не написано я скорее всего не буду ему лайк ставить ну типа, блин это как-то как странно. Ну, мне важно, чтобы мы были с общими увлечениями, с каким-то общим мировоззрением и так далее. И ты это просто по внешности не поймешь. Тем более внешность может быть крутой, а с харизмой беда Короче, чисто через тиндер, чисто по фоткам сложновато выбирать Было бы комфортнее, если бы это были какие-то видео Но смотреть видео других людей без конца, пытаясь найти кого-то одного, того самого, тоже мне не хочется Короче, это скорее прокрастинация, чем попытки найти какую-то пару Просто прикольно посмотреть какие-то картиночки с некоторыми, иметь какие-то диалоги. Ну вот с парой человек я встретилась здесь, мы погуляли, пообщались с одним, в итоге общаемся до сих пор, с другим нет. И еще один товарищ нашел меня просто через твиттер и написал мне, типа, давай познакомимся. Вот, если ты слушаешь, привет. Если ты слушаешь этот подкаст, вроде должен слушать. В общем, это было классно. Вот, и тут понятно, что человек немножко понаблюдал за мной через твиттер и понял, что у нас есть общие какие-то Точки, и действительно, они были. Мы, типа, встретились, погуляли и очень круто поболтали. И, и продолжаем переписываться иногда. Так что. В целом, неважно, где. Главное, чтобы человек был хороший. Какие методы продвижения подкаста ты используешь? Какие есть планы по развитию продукта? К подкасту я отношусь исключительно как хобби, и мне нравится процесс. Поэтому, в целом, я не делаю ничего для продвижения. Но мне кажется, что тем или иным образом его продвигают мои гости. Особенно, если я приглашаю кого-то популярного, да, например, там, участвовал у меня в подкасте Галенкин. Он у себя в Твиттере написал. Я бы участвовал в таком-то подкасте, так его аудитория узнала о существовании моего подкаста. Но буду ли я звать Галенкина только потому, что у него там столько-то тысяч подписчиков и вот там знает столько-то людей? Нет. Я его позову, потому что он интересный человек. И просто потому, что есть у меня такая возможность потому что я его позову, и он согласится и придет. Поэтому вы можете посмотреть список моих гостей, там есть люди, о которых вы вообще никогда не слышали, но при этом они рассказывают очень интересную историю о себе. А есть люди, о которых знают там в моем узком кругу, знают все, но они тоже рассказывают интересную историю. Ну Типа не нужно быть популярным, чтобы интересно поучаствовать в подкасте. Какие-то гости более интересны, какие-то менее, какие-то рассказывают про игры, которые какие-то вообще к играм никакого отношения не имеют, поэтому для меня главный критерий, чтобы сам по себе человек, он как бы мог что-то интересное рассказать, и в идеале, чтобы когда ты с ним беседуешь, когда ты его слушаешь, расправлялись крылья и заряжали... Ты, Я, как ведущая, заряжалась энергией, и потом слушатели, которые этот выпуск послушают, тоже как-то получали каких-то волшебных пенделей. Вот это для меня важно. А какой-то рекламой или каким-то продвижением я вообще не занимаюсь, но, допустим, я там очень сильно активна в Твиттере. Каждый раз я как бы думаю о том, что нужно продолжать пользоваться Твиттером, потому что вот меня там читает почти там 5000 подписчиков у меня, а это значит, когда я выпущу новый подкаст, я здесь его запущу, и эти люди, которые меня читают, они узнают о существовании моего подкаста. То есть косвенно так это работает, типа мои развитые соцсети, аккаунты в соцсетях помогают привлекать этих новых слушателей. Но в целом я не особо слежу за статистикой, для меня нет разницы по ощущениям в целом там 850 прослушивание моего подкаста или 1800. Ну, в смысле, это показатель, да, прикольно. Как бы, если вдруг прослушивание станет 400, я не перестану делать подкасты, потому что что-то стало мало. И не расстроюсь, потому что 400 это тоже очень много. Вот. Но и 1800 тоже хорошо. Короче, для меня главное, что их слушают. Я не хочу там... Не гонюсь за тем, чтобы Этих прослушиваний каждый раз становилось все больше и больше и больше. Я понимаю, что льгости разные, темы разные И что-то кому-то Очень интересно послушать, кому-то нет Кто-то приходит на популярного человека Кто-то, наоборот, выбирает Только соло выпуске. Ну, короче, э, тут такое Мне не нужно... Я не рассматриваю подкаст как источник дохода и... Или там, чтобы мне начинали Предлагать рекламу или что-то такое Для меня это, наоборот, отдых, хобби и поэтому я никак кого не продвигаю. И у меня есть последний пункт. Расскажи, пожалуйста, про опыт взаимодействия с Steam Deck, его плюсы и минусы, отличие от Nintendo Switch, какие игры на нем играешь, берешь ли с собой в дорогу, насколько он удобен в использовании с точки зрения интерфейса, насколько юзер френдли по сравнению с другими. Вот так вот много вопросов. Давайте по порядку разберем. Расскажите, по, расскажи, пожалуйста, про опыт взаимодействия с Steam Deck, его плюсы и минусы. А, 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 а какой. Я даже не знаю, какие-то минусы. Нет минусов. А плюсы его очень удобно держать в руках. Он потяжелее, чем с Nintendo Switch. Но при этом он такой свич, он плоский и тонкий. А этот такой выпуклый по бокам, поэтому его удобно держать. Вот, люди Он потяжелее раза в два. Но мне не тяжело его держать, потому что в любом случае и Switch, и Steam Deck я не держу на весу прям долго Он, конечно, побольше, <laughs> значительно больше, чем Nintendo Switch Но, тем не менее, по-прежнему у меня вот здесь малюсенький рюкзачок И он по-прежнему в него помещается без чехла Ну вот, с чехол там, конечно, вообще объемный <laughs> Вот, но если вот так вот его аккуратненько взять с собой то, Например, пока я татуировку делала, я брала его с собой ну, просто в рюкзачок положила, я же не, не хожу с ним целый день по городу, а просто на такси туда доехала и вытащила из рюкзачка. А можно взять без чехла, не страшно. И он поместился туда нормально. Свич, конечно, по сравнению с ним вообще малюсенький-тонюсенький. Вот, так что держать удобно. Ну, наверное, это можно в минусы записать, что он потяжелее, побольше. А в чехле так вообще огромный. Но, блин, не знаю, для меня это не минус. Я в основном дома с ним играю, на нем. Что еще? Было непривычно распора... по первости расположение кнопок. Там вот так вот стик, и сбоку от него кнопки. И здесь также стик, и сбоку от него кнопки. А я привыкла, что стик и под ним кнопки, как на свече. А то первое время туда палец автоматически уходил. А сейчас я понимаю, что такого уже давно нет, я привыкла. Батарейку он нормально держит, но тут сложно сказать, потому что я дома играю и редко мои игровые сессии длятся больше полутора часов, поэтому у меня заряда хватает выше крыши. Я поиграла, поставила на зарядку. Тут, конечно, расход батарейки зависит именно от игры. Какие-то игры очень требовательны и быстро ее высаживают. Некоторых хватает там и на 4, на 5 часов. Тут нужно смотреть. Плюс всегда это все настраивается. На Nintendo Не Switch нельзя настраивать такие вещи, а здесь можно. Ты можешь поставить поменьше FPS-ов или побольше, поменьше разрешения и так далее. То есть все это настраивать и вот ты думаешь, что тебе важнее производить или заряд батарейки. Экран, э, наверное, для кого-то разочарование, что не OLED, но меня все устраивает в этом плане. Я тут вообще непривередливая. Что еще? Отличие от Nintendo Switch. Ну, я сказала, что для меня главное отличие это э, в размерах и в форм-факторе. Steam Deck нравится больше именно тем, что он такой толстенький, его реально удобно держать в руках. Но при этом как бы не то, чтобы я прям страдаю от того, что свич тонкий. А, в какие игры на нем играешь, берешь ли с собой в дорогу? Дорогу не беру, потому что нет у меня никакой дороги. Вот я выносила его в парк, чтобы играть на природе, и брала с собой для того, чтобы пока мне делали татуировку, играла на нем. Во что я играю? Я э, играла в Darkest Dungeon в первую часть, мне захотелось ее... Её... Все, я теряю голос совсем. Захотелось перепройти Darkest Dungeon первый. Ну, я не прошла до конца, но наиграла... 35 часов, по-моему. Это был уже третий раз, когда я купила Darkest Dungeon. До этого я покупала на PS Vita и на Nintendo Switch. Вот мне захотелось на Steam Deck тоже поиграть в преддверии выхода второй части. Я купила вторую часть, пока не играла. В общем, играл в нее. Потом немножко играл в Monster Hunter World, но мне не очень понравилось, не очень удобно на нем играть. Я думаю, это просто дело привычки. Я привыкла уже, наиграла там 100 часов ну, сейчас уже 140, но на тот момент там типа 100 часов играла на мониторе, и мне не хватало этого маленького экранчика. При этом Monster Hunter Rise играется нормально. Вот, играла немножко в Monster Hunter Rise. хотела сравнить с World по свежим впечатлением. Есть различия, короче, обе части хорошие, если коротко, но World мне немножко больше нравится. Uh, Monster Hunter Stories 2, я уже сказала, я очень много сейчас играю на Steam Deck, я перепрошла Джорни, просто мне почему-то захотелось, это уже был третий раз, когда я прошла. До этого я проходила на PlayStation 3, PlayStation 4, и теперь вот на Steam Deck. Пу -пу -пу, что еще? Во да, Что-то там еще, Code Wayne я там играю, тоже хорошо играется. И... Вроде бы пока все, вроде бы больше ни во что я на нем пока не играл но там у меня скачаны некоторые игры, баннер сагу я хотела поиграть, мне хотела посмотреть, как работает Карим. просто не залипать, а просто запустить посмотреть, Guardians of the Galaxy хотела тоже там поиграть, и что-то еще у меня там тоже на очереди ждет. В общем, игр в стиме у меня довольно много, еще примерно столько же у меня есть в желаемом. Буду потихоньку на распродажах покупателей, если вы хотите сделать мне подарочек. Помните, что у меня есть виш -лист. В общем, Steam Deck отлично справляется. Мне очень все нравится, все круто. Вот, насчет брать с собой в дорогу. Если я куда-то поеду, я его с собой возьму. Но пока никуда не езжу. Насколько он удобен в использовании с точки зрения интерфейса? Очень удобен. Единственное, что мне не хватает... Это возможности, может быть, если там это как-то можно сделать, я просто еще не интересовалась этим вопросом. Но вот а, мне бы хотелось: ты, типа, когда играешь, что-то произошло на Nintendo Switch, можно записать видео последних 30 секунд в прошлое, да? Не в будущее. Типа что-то произошло, и такой, О, блин, это классное видео! И записываешь эти последние 30 секунд. На Steam-деке я не знаю, можно ли так делать И если можно, то как И что касается скриншотов, я знаю, как сделать скриншот Но очень неудобный процесс их, их получения оттуда потом То есть они сохраняются в стиме Но их нужно как бы опубликовать Или опубликовать для себя И потом с компа ты можешь их оттуда забрать Короче, очень много телодвижений А хотелось бы, как на Nintendo Switch сделать скриншот и, не знаю, опубликовать его в Твиттер. Такой возможности нет. Но при этом я знаю точно, что... Steam Deck не ограничивается одним лишь стимом, при желании туда можно поставить все что угодно, и в Diablo люди играют, и э, устанавливают из Epic Store игры и так далее, но типа там возможностей очень много, я пока туда не копала, потому что, ну блин, опять же, игр и так много, зачем мне еще больше возможностей? Мне и так глаза разбегаются, если я еще туда добавлю Blizzard и Epic Games, и не знаю, там Ubisoft, и еще Electronic Arts, или еще что-нибудь, короче, я не знаю, когда вы все это играть во все эти бесконечные возможности, поэтому э, пусть будет там пока только Steam, а все остальное, если мне захочется, я на компе запущу, если уж прям совсем приспичит. Насколько он удобен в использовании с точки зрения интерфейса, я это сказала? Насколько юзер-френдли по сравнению с другими? Вполне юзер-френдли, все там понятно, интуитивно, все настраивается. Много всяких разных фишечек Типа там можно, когда ты покупаешь игры Ты покупаешь, получаешь за них там какие-то платиновые монетки Или еще какие-то монетки, я не помню, как они там называются Короче, какие-то очки Вот, и эти очки можно обменивать на всякие плюхи Типа там смайликов для чата или еще чего-то И вот конкретно для стимдека там есть заставки Типа, когда ты перезагружаешь консоль или, если хочешь, можешь включить, чтобы эта заставка еще проигрывалась в момент, когда выходит из спящего режима. Вот, я так себе сделала, потому что перезагружаю я, там раз в вечность его. Ну вот, и, короче, когда у меня выходит из спящего режима, там такая красивая заставочка. И вот я напокупала за эти очки много разных заставочек. И включилось, чтобы они использовались все просто рандомно. Каждый раз, когда я вывожу из спящего режима, у меня включается какая-то из заставочек, и я заранее не знаю, какая это будет. Вот. И они выглядят все очень симпатично, и это как-то добавляет настроение, атмосферы. Вот. К нему можно подключить беспроводные наушники. Я уже подключала как раз, когда вот в парке играла там, самсунговские эти Galaxy Buds uh, Life, которые выглядят как бобы. Все отлично подключается, все работает, Wi-Fi там есть. Короче, там есть все, это такой небольшой компьютер Я исключительно Пока в положительных впечатлениях Никаких минусов сказать не могу Но я в принципе такой человек, и я не акцентирую Внимание на минусах, но ничего раздражающего Нет, ну типа меня может раздражать Например, если что-то Когда интерфейс тормозит, например вот Здесь ничего не тормозит, все отлично работает все интуитивно понятно, все настраивается и игры пару раз у меня было, что игры вылетали, но, например, последний раз у меня было, что вылетел Monster Hunter Stories 2 из-за того, что у меня пропал дома интернет. Я не знаю, как это связано и не то, чтобы супер часто такое случается. Code на один раз вылетел тоже, что-то как-то задумался, задумался, завис и вылетел. Но буду честной, изначально меня предупреждали, что эти игры не до конца дотестированы и нет гарантии, что они работают идеально на Steam Deckе. То есть, кстати, это тоже очень классная такая. Фишка, что у всех игр есть такая пометка, они прям, ты открываешь, и там целый такой чек-лист, и рядом с ним стоит галочки, типа, что проверено, что не проверено, и чаще всего э, там какие-то есть вопросы с клавиатурой, типа, э, в игре иногда надо ввести какой-то текст, и клавиатура должна выскакивать автоматически, ну, как на мобильных телефонах, а иногда нужно нажать сочетание двух клавиш, чтобы эту клавиатуру самостоятельно вызвать, и вот если так нужно, то тебе обязательно в об этом предупредят, что в эту игру ты можешь играть на Steam Deck, но если вдруг тебе придется вписывать какой-то текст, клавиатуру придется вы вызвать самостоятельно, нажав эти вот две клавиши, там Steam и X. Ну вот. Ну типа это такое себе неудобство, чтобы сейчас говорить об этом. «М -м, у многих игр вот такая проблема. Да это вообще не проблема. Я уж не говорю о том, что как часто мы вообще в играх вписываем какой-то текст? Только когда начинаем играть, когда нас спрашивают, как нас зовут и все, ну типа и чё? В общем, ну вот э, я еще упоминала раньше, что мне пришлось вот эти колпачки на стике купить, потому что у меня палец натирался об них, но я думаю, что если играть много, то они от, отшлифуются и будут не такими царапающими просто пока новые в общем короче говоря минусы не минусы все меня устраивает я очень довольна покупкой все это время регулярно играю на симдеке можно сказать каждый день вот немножко даже подзабросила switch вот он у меня тут э, стоит, бедняшечка ненужный, в общем, но в него я тоже возвращаюсь, чтобы в Advanced Wars играть. В общем, короче говоря, да, очень сильно довольна покупкой, это не рекламная интеграция, <laughs> если что Все, я окончательно теряю голос, и мне не хотелось бы с вами разговаривать хриплым голосом, постоянно откашливаться я пошла из всех сил молчать Выпью чего-нибудь горяченького Еще у меня сегодня тренировочка фитнеса <свят> Вот разогреюсь как следует Помолчу Голос ко мне вернется Спасибо большое, что вы дослушали до конца Если вы дослушали, конечно Хочется сказать какую-то воодушевляющую мысль Напоследок, я всегда во всех Подкастах гостей спрашиваю об этом но в целом мне кажется, что весь мой подкаст был таким Достаточно воодушевляющим и жизнеутверждающим Просто пожелание вам такое Что не опускайте руки, чтобы ни происходило Потому что Потому что Жизнь прекрасна и продолжается Даже когда в ней случаются какие-то сложности Всегда можно зацепиться за что-то И продолжать ей радоваться Так что не унывайте Пусть у вас все будет хорошо Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Надеюсь, что мой иногда очень хриплый голос не доставил вам дискомфорта. Постараюсь в следующем выпуске что-то с этим сделать и быть более живой. Как-то я совсем разучилась говорить, и, может быть, день такой был, я не знаю. В общем, по какой-то неведомой причине мне было... Тяжело долго говорить, и голос практически всю дорогу терялся. Еще, конечно, я сделала вывод, что если вдруг я решу держать микрофон в руках, то мне не нужно его как-то теребить за подставку, потому что это все очень хорошо слышно. Как-то я в этом моменте не подумала о том, что этот звук пойдет в запись. В общем, выводы сделаны <свят> Я очень рада, что наконец-то Демонтировала этот подкаст И уже готова его везде опубликовать Но прежде чем я это сделаю, конечно Я хочу записать, как обычно Благодарность тем людям Которые поддерживают меня в Бусти и в Патреоне Начнем сегодня с Патреона На Патреоне осталось совсем мало подписчиков Но они по-прежнему есть И это прекрасно Спасибо большое Дерондин, МФ Тетослав Торик, Артем Шевченко Егор Назаров, Дайрон Нейла, Фокс Хэд, Хэк Рэнч, Литвор. На бусте подписчиков, наоборот, становится все больше и больше. Это, конечно, тоже очень сильно радует. Спасибо большое Дмитрий, Хеви Рейн, Виктор Сафронов, Алексей Зотов, Петр Блохин, Джоэн Me, Моншар Кейс Хиа, Кириру Файвуан, Ханс Циммер, Евгений Драканов, Софья, Аэлита Сирин, Ваэлит Сан, Вячеслав Аксенов, Петр Петров, Катерина Нестеренко, Александр Балан, Джазис, Денис Рахманов, Инфернум Блэк, Маша Суралмаша, Чина Мурена, Йош Тола, Арсентий Семененко, Геннадий Овнов, Дилишис Райс, Каролинка Мацу, Нтангл, Анарки, Вайтипом, Валькорн, Ширен, Антон, Брейф Амбуш, Майкл Мэй, Даша, Иван Федин, Хора Рейн и Энди Гринвелл. Как я уже говорила неоднократно, ваша поддержка мотивирует меня делать новые выпуски, потому что я вижу, какому количеству людей они не безразличны настолько, что они готовы кидаться в меня своими деньгами. При этом, конечно, это еще и очень сильно помогает, особенно в периоды, когда я сижу без работы. Все-таки расходы никуда не деваются, и ваш вклад бесценен. С помощью ваших подписок я оплачиваю свои многие подписки. Мне не приходится от них отказываться. Например, на протяжении всего этого времени я оплачивала Netflix, и сериалы оттуда очень хорошо спасали мою кукушечку. Тут прямиком ваша заслуга, потому что если бы не Patreon, я бы отписалась. Я бы не смотрела там сериалы, смотрела бы где-нибудь в другом месте. Ну и хочу сказать, что еще два подкаста уже записаны и ждут монтажа. Конечно же, я постараюсь не, заде... не затягивать с ними. Вот. Так что скоро будет еще два выпуска с гостями. В одном игрожур из России рассказывает о том, каково быть игрожуром в России. А другой человек живет на Сейшелах и поделился информацией о своем стартапе и вообще о том, каково было переезжать туда. Так что не переключайтесь, <смех> подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски.